0: Du lytter til 10 Stille, en podcast om stilhed og ledelse i et støjende erhvervsliv. Mit navn er Bastian Overgaard. Velkommen til tredje episode af 10 Stille. Og lad mig allerførst sige tusind tak til dig, der ikke bare har lyttet med på de to foregående episoder, men også været inde og anbefalet den og givet den 5 stjerner på iTunes. Det gør en stor forskel for en lille ny podcast som denne. I dag der taler jeg med Hanne Lindblad. Vi sidder nede på Møen i hendes kursuscenter slotshøj Hanne er udover at være kreativ entreprenør og executive inspirator, ja, så har hun også siddet som CEO i mobilselskabet CallMe. Udover at have arbejdet med Trust, i blandt hendes medarbejdere, ja, så var han også med til at skabe den kampagne, som du måske kender, der hedder Tal ordentligt. Og den ydmyghed, der ligger i at tale ordentligt, den kender jeg også fra arbejdet med stilhed. Og vi lægger ud med det første spørgsmål, og det er, hvad tænker du helt overordnet, når du hører ordet stillhed?
1: Jamen, så tænker jeg dejligt. Altså, fordi jeg synes, vi lever i en meget støjende verden. Jeg synes generelt, Altså ens liv er fyldt med støj. Øh, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide stilhed. Jeg synes, stilhed er helende, øh, ja. Og stilhed giver fokus på vores livsessens. Altså mm. det liv, som vi egentlig er. Vi er så defineret af alt det, der sker uden for os selv. Men det er i virkeligheden der at bestille, at vi ligesom vender blikket indad. Ja. Og bliver fokus på det liv, som, som vi egentlig er. Mm. Ja, ja. Så, tak for det. Så for mig er stilhed noget, noget meget smukt.
0: Ja, og så, og så kan det jo komme til at lyde lidt øh, som dobbeltkonfekt ved det næste spørgsmål. Det er, <laughs> hvordan har du det personligt med stillhed?
1: Jamen Jeg har det rigtig godt med stillhed. Altså, jeg står jo tidligere op om morgenen, ja. netop for at få stillhed. Mm -hmm. der, er, der er noget specielt ved morner, hvor det meste af verden sover. Ja. Altså, der er jo aldrig helt stille. Altså, verden vibrerer jo hele tiden, og vi er jo selv øh, ren energi. Vi vibrerer jo selv hele tiden, men, men der er noget med den der tidlige morgentime, øh, som, som jeg er helt øh, optaget af. Ja. Og derfor står jeg tidligere op om morgenen og, og mediterer og, og laver yoga også.
0: Tak for det. Så vi, øh, vi haster til spørgsmål 3, og det er, øh, hvor oplever du stillhed i dit arbejdsliv?
1: Jamen altså, jeg oplever, at... Øh, det er en katalysator, kan man sige, når man anvender det, og jeg, jeg har igennem mit liv altså brugt det på forskellige måder. Jeg har i mange år arbejdet med salg, og der oplevede jeg faktisk, at det at kunne være stille var en styrke, en forhandlingsstyrke. For de fleste mennesker kan ikke være stille, de oplever det som ubehageligt, og jeg har altid haft det godt med at kunne være stille, selvom jeg også er en meget talende person. Så derfor brugte jeg det faktisk på den måde, øh, som en, en styrke i forbindelse med behandlinger, når der var gnidninger. Og, men det kan også være en forløser, altså, og det har jeg oplevet blandt andet i, i forbindelse med, med Teams, eller også i forbindelse med ledelsesudvikling, som jeg arbejder med nu, at, at det at kunne være stille sammen er virkelig noget, der åbner op. Fordi det får os til at, at sætte fokus ind af, og vi er jo konstant altså, i, 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 i samarbejde med vores omgivelser, hvor vi, vi taler eller ej. Så det at kunne vende blikket af er, er virkelig noget meget, meget kraftfuldt. Og det er tit, når jeg bruger det, at folk siger, hold da op, det skal vi da bruge noget mere. Ja. Det var da rigtig godt. <laughs> så, så, så på den måde synes jeg, at det har rigtig mange anvendelsesmuligheder. Ja. Generelt, Og jeg tror, vi glemmer
0: det. Ja, det gør vi. Og ja. selvom vi har prøvet det, så kan det være svært at få det rent faktisk gjort, fordi det er ja. så anderledes, så man ja. anderledes for os. Ja. Jeg husker en, en leder, jeg havde haft et, et team fra Oticon øh, ude på sådan en silent walk, ja. og hun sagde noget meget smukt omkring, at, at, at der er hele tiden en forventning om, at vi skal have et svar klar, og vi, ja. vi, så vi er hele tiden op i vores hoved der, ja. men når vi var stille sammen, så blev vi mere nysgerrige på hinanden. Ja, enig. Og det kunne jeg rigtig godt lide, den her tegn. Ja. Og, og når du nævner ja. også med teams, ja. i forhold til at skabe nysgerrighed på ja. hinanden.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det er helt rigtigt. Det gør noget, fordi selvom vi er stille sammen, er der jo stadigvæk en masse... Altså, vi, vi er jo alle sammen omgivet det her elektromagnetiske felt, så vi er jo i kontakt med hinanden, selvom vi er stille. Men det er en anden form for kontakt. Det, det er sådan mere sansende kontakt. Og jeg tror, noget af det, der også ligger i, i fremtiden, det er reelt, at vi alle sammen kommer til at arbejde med og skulle være mere sansende. Fordi i dag er vi på mange måder allerede de robotter, som vi nu fanatisk er i gang med at fremælske. Men det, som vi mennesker jo kan, det er, at vi har jo en bevidsthed, som vi kan arbejde med at udvikle, og vi har et enormt stærkt sanseapparat. Men det sanseapparat bliver bare meget dulmet faktisk af den støj, som vi omgiver os med. Mm -hmm. Så når vi tør åbne op for døren ind til stillhed, så er det faktisk, at vores sansapparat begynder at eksplodere. Mm. Og så på den måde er det jo ekstremt befordrende også for kreativiteten, <laughs> altså, præcis, ja. som vi jo skriger på i vores virksomheder. Ikke? Så, så det at ture omfavne nye mm. værktøjer, som for eksempel at arbejde med stilhed det tror jeg virkelig er noget, der bliver, bliver stort i fremtiden.
0: Ja. Jeg har læst øh, en professor fra Harvard, øh, Teresa Amabile som har forsket i kreativitet og produktivitet i 30 år, hun, hun har anbefalet virksomheder at, at hvis de kun skal gøre én ting for at forbedre kreativitet og, og produktivitet, så er det at give medarbejderne 30-60 minutters quiet reflection time every day. Ja. Ja. Altså hver dag. Altså, ja. så det, bare for at understøtte ja. også det, du siger. Men det der.
1: tror jeg også, fordi jeg, jeg har faktisk prøvet i mit team mm. i med at arbejde med at øh, meditere. Ja. Men se de bagspejlet ville jeg i fremtiden, i stedet for at omfavne stillhed, fordi faktisk mine unge ledere oplevede meditation som lidt intimiderende, eller som en ny kompetence, man skulle tilegne sig, og havde et eller andet billede af, at så skulle der bare være helt stille, altså også inde i hovedet. Og vi har jo de her 60.000 tanker i løbet af en dag, så derfor er det jo sindssygt svært at, 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 at faktisk kunne levere den der enorme stillhed, som de gik rundt. Og, og troede, at de skulle være i stand til at kunne levere. Ikke? Mm. Så jeg vil meget hellere mm. omfavne øh, og arbejde med stilhed. Ja. Øh, fordi det tror jeg, vi har en meget lettere adgang til. Det er jo noget altså meget naturligt.
0: Altså. Ja, lige ja, jamen, fantastisk. Ja. Så er vi jo lidt på samme øh, bølgelængde. Det godt Overraskende sige. nok. Overraskende
1: nok, letter. yes. Øh, så så
0: det, det er egentlig meget... Øh, ringer mig hen til spørgsmål nummer fire. Hvorfor tror du, at der er så mange mennesker, som er bange for stilheden?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, at vi basalt set ikke bryder os særlig meget om at være sammen med os selv. Og jeg tror ikke, det er noget, vi sådan går bevidste om, men vi er så optaget af den ydre verden, og det er også noget, vi kulturelt altså, bliver programmeret til at være. Altså, så, så det at være så meget sammen med os selv, det tror jeg, de fleste af os faktisk finder intimiderende. Og, og Uden at være ekspert på det. Kun, jeg kan kun være ekspert på det, jeg selv oplever. Så kan vi måske være bange for, hvad det er, vi finder derinde. Altså, hvad det er, der reelt åbner sig op, når vi er stille sammen med os selv. Mm. Men jeg oplever det er faktisk andet. Altså, det, der er forskel på at være stille sammen med dig selv, og så at være stille sammen med andre. Ja. ja.
0: Det vil du uddybe det. Det kunne jeg ja, også tale meget ja, om, det ja, er ja, exactly. arbejder med. Men hvad, ja. hvad vil du gerne... Hvordan jamen, vil du uddybe det?
1: Jamen, altså... Det, det, som jeg tror, at vi alle sammen har en stor arbejde i forbindelse med, det er faktisk det, der med, hvad det er, der sker, når vi er sammen med andre. For de fleste af os er i stand til at mestre os selv, når vi er alene med os selv, oplever vi. Men det øjeblik, vi træder ind i et rum og skal være i en eller anden form for interaktion med andre, så sker der noget andet. Det er jo helt det relationelle, der går i gang der. Og det er også det, der gør, når vi er stille sammen, og vi sidder, og vi kan få nogle fornemmelser. Så, så altså, jeg tror, det handler om, at vi skal blive meget mere energiorienterede som mennesker. Altså, vi skal tale meget mere også om energi. Og det var faktisk også noget, jeg øh, hvad hedder det, begyndte at tale meget om i Kormi, i, i, i slutningen, hvor jeg var der, og hvor vi blev enormt orienteret imod det her med energi, og den energi, som vi er stand til at skabe sammen. Og jeg tror, at det er noget af det, som stillhed både kan øh, gøre os stærkere på, og, og, og kunne være orienteret imod, men også kan være med til at, at åbne op og få løse. Fordi der er en masse energiblokeringer energi derude, øh, og som skyldes mange forskellige ting, og som vi ikke rigtig taler om i dag. Mm. Det er sådan noget, der ligesom bliver, du ved, det vælger vi ligesom ikke at tale om, men det ligger der jo, og blokerer mm. på rigtig mange måder energien. Ja. Øhm, tak.
0: Ja, <laughs> jeg ja, vi, ja, vi har sagt til Hanne, at øh, vi bliver, jeg bliver nødt til simpelthen at, at opryde en gang imellem. <laughs> ja, fordi at vi kan jo godt lige at tale om den stillhed. Det var,
1: det. Ja, fordi, det var lige det. Vi
0: skal videre til næste spørgsmål, som er nummer 5. Og, øh, kan du beskrive en, en dårlig oplevelse, du selv har haft med stillet på et tidspunkt i dit liv?
1: Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en dårlig oplevelse, men jeg prøvede faktisk på en integralkonference i Ungarn sidste år, var jeg med i det, man kalder cirkling, som er et øh, ekspanderende eller, eller hurtigt voksende koncept, især blandt unge, øh, hvor man sidder i en cirkel, og cirklen har jo en meget, meget stærk øh, dynamik, kan man sige, øh, og øh, hvor det lidt handler om bare at være til stede i forhold til det, der simpelthen skete i cirklen. Og der var der lange perioder med, med stillhed, hvor jeg simpelthen kunne mærke, at det brændte i mit solarplexus, Altså det brændte simpelthen helt vildt ind i mit solar plexus. og det var også fordi, eller det jeg i hvert fald tror, det var, det var fordi, der var noget i den energi, der var i den stilhed der mindede mig om noget, der er sket tidligere i mit liv. Så, så, på, så på den måde opdæver jeg det, at de virkelig altså bed inde i mig, fordi at jeg kendte den der, tynden af den energi, der ligesom var altså det var sådan lidt tung energi, der var i cirka mm. på det tidspunkt, så det er sådan den der lige kommer op, når du direkte spørger mig om det der. Ja, men,
0: men, tak <laughs> ja. fordi det, det, det er rigtig vigtigt, fordi altså når jeg arbejder med det, så der er mange, der har associationer, forbundet ja. med død og stillhed og mørke, og det er tungsindigt måske ja. skal vi være stille sammen, det er ja. andægtigt ja. øh, men, men det kan også være en let energi, hvis vi, ja. øh, hvis vi bare faciliterer det sådan ja. men det er vigtigt at, at sætte rammer ja. for det
1: Altså det, 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 jeg tror, stilhed kan gøre os mere opmærksom på, det er, at vi tror hele tiden, at livet sker uden for os selv på en eller anden måde, men det hele sker indeni i os. Og det, vi bringer ind, har jo en impact på vores omgivelser. Hmm. Så det at blive mere orienteret mod at lægge mærke til, hvordan har jeg det egentlig indeni, og hvad, hvordan er det egentlig, jeg oplever, når der sker sådan, sådan, sådan. Og også være i stand til at kunne kommunikere det, er jo ekstremt forløsende. Så i realitet har vi brug for et meget stærkere sprog for, hvad det egentlig er, vi mærker, vi sanser osv. Fordi der er jo en grund til, at vi har fået det enorme føleapparat, som vi har. Men vi har bare i vores enormt rationelle verden virkelig lagt låg på vores evne til at kunne kommunikere, hvad der foregår indeni. i. Selvom det er det indeni, der skaber alt det, der sker
0: udenfor. Ja, lige præcis. Det er, man kan også sammenligne med Isbjerget, ikke? Det er jo, 90%, meget. og så ser vi ja. det her. Så det, det, vi tror, det hele er. Ikke? Ja,
1: exakt. Det, exactly. det, det ja.
0: lille. Den kan vi da sagtens køre, sejle gennem. Ja, der er ingen ja. det her. Uh. Uh, Men uh, vi, uh, vi er klar med, at vi er over halvvejs. Okay, det er, jo, det er, det er jo, godt. Jo, jeg synes, det vi, godt. Gør det, vi gør det godt. Yes. Jeg, faktisk, jeg er, Arh, det er, jeg er glad for du over synes. det. <laughs> for det. Uh, og spørgsmål nummer seks, det er, hvad tænker du, der sker? vi har jo været lidt inde på det, men hvad tænker du, der sker, når vi er stille sammen?
1: Øhm, jamen, jamen, der er jo hele tiden et individuelt og et kollektivt felt. Og jeg var lidt inde på det der med, at vi er elektromagnetiske væsener. Ikke? Og altså New Science ved jo godt, at hele verden er jo energi, og vi er jo så bare for energi. Så vi har jo det her stærke elektromagnetiske felt, og de felter går jo ind i hinanden, når vi sidder sammen. Så på en eller anden måde, når vi er stille sammen, så er vi i langt højere grad i stand til at tappe ind i det der mm. altså Og bliver meget mere orienteret om, at vi faktisk er i stand til det. Fordi det er tit, når vi taler, 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 så oplever vi os selv som adskilte fra de andre. Det er lidt ligesom sæbebobler. Du ved godt, når du blæser dem ud, så ser du ud til, at der er mange forskellige sæbebobler, men det du prikker ind af dem, puff, så bliver det bare en del af det hele. Og stillheden får os ligesom til at se, at vi er en del af det hele. Altså, at kunne mærke det, faktisk, mm. ikke? Altså, kunne sanse hinanden på sådan en meget mere, også intim måde, faktisk. Altså, mm. Super intim. Ja, så, øh, så, så på den måde er der noget sådan, altså, er der gang på gang, oplever jeg, når jeg er stille sammen med andre, og også vidt forskellige mennesker, altså nogle, nogle dybe erkendelser, nogle, nogle indsigter, der, der ligesom kommer. Ja. Man kan også kalde det gaver. Så der, der er mange gaver ja. i det at, at, at være stille.
0: Ja. Ja, jeg plejer også at sige, at, at, at vores, meget af vores ego bor i vores ord. Og at når ja. vi sidder og taler sammen, så er det sådan en det er støj på linjen. Ja. Så når vi er stille, jamen, så, så er der ikke den her sne på skærmen. Der ikke, det, altså, så, der, så opfanger vores antenner det, der er.
1: Ja, og det er rigtig. ikke den her
0: ego-støj på Nej. samme måde. Ja. Øhm, så,
1: Nej, og det at være stille sammen gør jo også, altså, hvis, vi så, hvis vi som team for eksempel besluttede, at øh, vi må kun sige noget, vi mener hvilket vil sige, det er slut med at sige, undskyld, det mente jeg ikke, eller ej, der var jeg lige lidt hurtig, eller da, da, da. Så ville der jo blive meget mere stille. Altså, hvis vi virkelig skulle tænke over hver ord, og virkelig skulle vælge det rigtige ord, hmm. altså, det ville jo være en helt anden verden, ja. vi ville skabe. Det var ja, et interessant eksperiment.
0: Jamen prøv, jeg, jeg, har, faktisk lige, jeg har lige faktisk ja. lavet noget et meget interessant regnestykke. Det var, fordi at, at, at vi taler ca. 150 ord i minuttet. Plus minus, wow. men, øh, men så kan du, det kan du gange op, hvis du har en, et møde på en time. Det er jo 9.000 år. Uh, så, så det er sådan et, ja, for mig er... et argument for at stoppe op og være lidt stille sammen og lige ja. tænke sig om, inden man taler videre. Ja.
1: Men udfordringen er jo også, tror jeg, at når vi er i den der talestrøm, så de fleste af os er jo ikke specielt gode til at lytte. For man kan sige, lad os nu sige, at du talte, og så sad vi alle sammen sådan lidt der Um. <laughs> nu, er jeg, nu, over, nu overgør jeg det lidt. Ikke? Men det var ligesom sådan, hmm, lå det ligesom synke ind. Og så tænkte vi over, om der var noget, vi så ville sige. Men sådan foregår der ikke. Fordi det, der sker, er jo survival of the fittest. Oh, yes. Så imens du snakker, sidder jeg og forbereder, hvad jeg vil sige. Altså, sådan foregår jeg <laughs> jo alle i fleste steder. Det gør det, så, så, så det der, Så altså, i gamle dage rundt om bålet, havde man jo the talking stick. Ja. Når man sad i en cirkel, og der sad man jo og havde en pause altså, mm. imellem. Ikke? Jeg tror faktisk, der er mange af de der øh, lidt øh, gamle metoder, som man i øvrigt også har, har brugt i mange sådan, øh, øh, ceremonielle... Ting, som vi godt kunne omfavne her i det moderne liv,
0: fordi... bliver vi bare nødt til at lave en talking-app i stedet for ja, talking -stab. Ja, det skal nok være <laughs> talking-app.
1: det er nødt til at være et eller andet teknologisk, ja. er det rigtigt? Fordi vi er jo, vi jo så meget mere optaget af at omfavne teknologien, end vi er optaget af at omfavne os selv. Fordi mennesket er jo den mest avancerede gadget, der findes overhovedet. Altså... Vi ved jo ikke en brygdel i forhold til os selv og hvordan vi fungerer. Ellers så vil vi jo være et andet sted i forhold til sundhed. Så. Ja.
0: Hvordan kan stilhed blive en del af en arbejdskultur?
1: Det kan det, hvis man som ledelse ved det. Det handler som alt muligt andet om villighed. Så den er ikke længere der.
0: Fantastisk. Jeg er enig, og så sparer vi også noget tid, så vi kan bruge på spørgsmål nummer 8. Hvordan vil du sælge det ind til en ledelse, at de skal give plads til stillhed i løbet af en arbejdsdag? For eksempel i møder.
1: Jamen, øh, jeg vil walk the talk. Det er sådan, som jeg har oplevet, at det virker bedst. Altså, jeg vil jo være en inspiration i mig selv i forhold til at bruge stillhed. Forstået på den måde, at jeg vil begynde at bruge det. Altså, jeg vil simpelthen introducere min ledelsesgruppe for det og fortælle, hvad det gør ved mig, og hvorfor jeg har valgt øh, at bruge det. Og det vil jeg gøre i første omgang, selvfølgelig for at tale til den logiske hjerne, som jo er den folk rigtig meget tager med på arbejde. Men så vil jeg også tale ind i det med, at vi lever i en tid, hvor der er et enormt behov for, at vi også udvikler vores sanserapparat noget mere. Og bliver i stand til at i talsætte, hvad det rent faktisk er, det er, der sker med os, på det, på det fysiske og det sansende. Altså, i forbindelse med de forskellige ting, som vi er involveret i. Hvorfor og det er vi for noget for det, det?
0: Hvorfor, vi, jamen hvorfor det har, vi, jamen det har vi brug
1: vores Jamen det har vi brug for, fordi der ligger så meget viden der. Altså en meget, meget stor del af vores visdom ligger i vores sansapparat. Det hele ligger ikke op i vores hjerne, i intellektet. Og det er jo intellektet, vi indtil nu har udviklet. Altså helt enormt meget. Og det er det, vi dyrker. Altså vi er alle sammen, som jeg oplever det, fanget i et rationelt jernbord. Og hey... Jeg er derinde sammen med alle andre, fordi jeg har oplevet mig selv som så fanget i det der rationelle jernbord. Og det, jeg oplever, det er, at det kræver virkelig en indsats i forhold til at komme ned i kroppen, og i forhold til at bruge den visdom, som, som ligger i vores krop. Og at det er noget, når vi gør en indsats for det, at det virkelig åbner op for enorm kreativitet. Det var faktisk noget af det, jeg oplevede, der skete i Kormi, da vi virkelig turer at arbejde med tillidsbegrebet. Fordi tillidsbegrebet gjorde faktisk, at vi vendte blikket indad og blev mere selvobserverende og selvregulerende. Altså, og vi begyndte at stille spørgsmål, at vi begyndte at undre os, og vi begyndte at være nysgerrige. Og det er faktisk det, som, som vi har brug for ja. i den tid, vi lever i. Fordi der er så mange muligheder. Vi har jo skabt, altså den verden, vi er i dag, har vi jo skabt, og vi kan skabe så meget mere, men vi skal nok ikke blive ved med at skabe det samme, som vi har gjort indtil nu. Fordi på mange måder strammer det jo til, i forhold til den nuværende måde at tænke på. Mm. Så der er brug for at tage fat i nogle andre ressourcer. Indeni. Mm. Vi finder det ikke udenpå.
0: Nej. Tak. Det er helt utroligt, men vi er faktisk ved spørgsmål nummer 8. <laughs> det, er, det er over en forventning. Og det her, det er, det er et spørgsmål, jeg fik. Der var en, der stillede på min LinkedIn-profil, hvor jeg, jeg spurgte nogen, der havde nogle gode spørgsmål. Og der var en, der sagde, at er stilhed som ledelsesværktøj bare et populistisk modebegreb, eller er det kommet for at blive?
1: Øhm, det kan sagtens ende med at blive et populistisk modebegreb, ligesom purpose og alt muligt andet. Fordi vi tror alle sammen på, at vi kan læse om det i en blog, skrevet af dig, Christian, for eksempel. Og så er det noget, vi kan men intet kommer uden praksis og uden gentagelse. Så, så, så for, at det skal blive noget, som lever, og faktisk er med til at styrke energien og gøre en virksomhed mere levende, så er det jo noget, man skal integrere i sin hverdag. Noget, vi alle sammen skal bruge. Altså, det er den eneste måde, at jeg kan se, at det kommer til at give nogen værdi på. For, for alternativt bliver det bare noget, vi går og snakker om, men så glemmer vi at bruge det, ikke? Men, ja. men vi, vi snakker om det, ikke? Altså, og så, u, uh, nej, vi skulle lige huske, og sådan noget, ikke? Men det er ikke noget, vi sådan på den måde øh, værner om, og har respekt for, som noget, der rent faktisk kan være med til at forløse. Så jeg tror, vi skal ligesom tage det til os, være nysgerrige i forhold til det, have respekt for det, eksperimentere med det, og danne vores egne erfaringer med, hvad det gør ved os. Vi skal, altså, vi skal springe mere ud i at være livsforskere, og tage ting til os, i stedet for at tro, at vi kan have den her overfladiske tilgang til det hele, og så tror på, at det kan være the holy grail i forhold til at tage os til next level. Det kan det altså kun, hvis, hvis vi gør os umage.
0: Hmm. Gør os umage.
1: Ja, yeah. det er et gammelt
0: ord. Jamen, det er det, og det, og det er jo også noget, det, det vi har, det er vi har glemt. Gammelt. Ja, vi har, har jo ja. glemt mange af de gamle ja, det ting har Vi, altså, ja, vi skal, skal hele tiden videre, vi skal hele tiden lære noget nyt, og så skal ja. vi genopfinde den dybe tallerken.
1: Ja, enig. Kunsten til at gøre sig umage, den er, den, den er lidt glemt i vores moderne postmoderne post, post samfund. Ja, ja,
0: ja. Det er meget postmoderne, ja. selvom noget, der er postmoderne. Ja. Men jeg kommer til at tænke på det, at jeg var ude i en, i en organisation, hvor at, at, at medarbejderne skulle høre om stillhed, og de sad alle sammen med armene over kors, fordi det lød da frygtelig mærkeligt. Og så, så var det ikke så mærkeligt alligevel, og så prøvede de det, og så endte det med, at alle sagde, at det skal vi da ind på vores afdelingsmøder, og vi skal have det ind der der. Og så fik jeg at vide, at, øh, at det havde lederen så prøvet på, prøvet på det kommende møde, og, og så havde det været lidt ubehageligt at stå i de der to minutter og være stille. Øh, og fordi man ikke havde mere med sig, man havde ikke mere bevidsthed om det, man havde ikke sat sig for at prøve det af i en periode. Eller sådan, og så var det ligesom det. Ja. Og det er jo det, er jo, det, er det du siger ikke? Altså, man bliver nødt til virkelig ja. at, at have viljen til det, ja. og så vide, at det er ikke er noget, man bare lige får.
1: Jamen, og så også måske... I praksis også forsøger at leve det autentiske lederskab, som der også findes rigtig mange opskrifter på, som vi kan læse om igen i blogs osv. eller i bøger. Men du, du, du bliver ikke en autentisk leder, medmindre du tør at være det. Hvilket vil sige, at hvis du skal arbejde med stilhed, og lad os nu sige, at det har du for at vide fra øverste niveau, det skal du, og du har det ekstremt ubehageligt med det, Jamen, så sig det delte med dine medarbejdere. Fortæl dem, at det er en rejse, I skal på sammen. Ja. Og det er lige så ubehageligt for dig, som det er for dem. Og, og, og skab forløsningen efterfølgende. Fortæl, hvordan dit hjerte bankede i de der to minutter, ja. og hvordan du har og så videre, osv. Altså, fordi det forløser. Og næste gang bliver det nemmere og nemmere. Så stå ved, hvad du oplever. Der er jo ingen, der forventer, at du er den perfekte stilhedsleder, når du aldrig har arbejdet med stilhed. Så øh, ja... Vær lidt ærlig. Både over for dig selv og over for andre. Mm.
0: Jeg får lyst til at være stille. Men øh, jeg ja. vil haste videre, stille og roligt, til spørgsmål nummer 10. Mm. Som jeg faktisk også mm. øh, har fået fra øh, øh, en, øh, en af mine... Det, han er ikke engang en af mine LinkedIn-forbindelser, men det er en, der har været inde og skrive. Dejlis. Hvad kan stillhed, som intet andet kan? Hvad kan stilhed, som intet andet kan?
1: Jamen, jeg mener virkelig, at stilhed kan bringe os i kontakt med vores indre livskraft mere end noget andet.
0: Punkt. Det er en god måde at slutte denne podcast på. Synes jeg. Er der nogle flere ting, du har lyst til at sige om stillhed?
1: Nej, ikke udover, at øh, jeg gerne vil sige tak, fordi at du har valgt at interviewe mig i forhold til stillhed. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi for mig er det noget meget, meget dyrbart. Så tak, fordi du kom til mig, når Det, det har været
0: en fornøjelse. Og hvor var det, at folk de skulle, de skulle tjekke ud, hvis de ville høre om dit kundisk? Jamen lige
1: nu øh, kan du gå ind på øh, Slotshøj. .dk, og så kan du læse mere om øh, det her fantastiske gamle forsamlingshus, som vi har danset en kærlighedsdans med i de sidste 18 år, og hvor vi har skabt et sted, der er fyldt med rigtig, rigtig dejlig energi til de næste workshop eller event, eller hvad det nu måtte være på Paradisøen Møn.
0: Partisøen. Okay, så blev, jeg synes, du lød reklameagtigt, ja. men så blev det virkelig reklameagtigt. Men man kalder, det,
1: man kalder det Partisøen. Der, bliver, der er sådan et plakat hvert år, Nå, der hedder det. Partisøen. Nå, det, det er derfor, var, Nå, det var, jeg, jeg begynder at bruge det. Det var så
0: det, jeg lærte i denne podcast. Ja. Ja. Tusind tak, Hanne Lindblad, fordi at øh, jeg måtte komme ned og besøge dig og tale om stillhed med dig. Og til jeg lytter, så glæder jeg mig til, at øh, vi mødes igen i næste podcast, hvor vi skal stille en ny gæst, 10 spørgsmål om stillhed. Du lytter til 10 stille, en podcast om stillhed og ledelse i et støjende erhvervsliv.